0: Goedendag en welkom bij deze nieuwe aflevering van Itindra Live, waar we iedereen uitnodigen naar onze publieke events en lezingen. Vandaag hebben we het over de verantwoordingsdag. In Nederland de jaarlijkse gewoonte waar de overheid bij de Tweede Kamer verantwoording aflegt over de uitgaven en de al dan niet verwezenlijke doelstellingen vastgelegd in het regeerakkoord. Ook bij ons worden veel doelstellingen aangekondigd, toch veel minder ook effectief geëvalueerd. Het itineraar pleit er dan ook voor dat we ook in België een verantwoordingsdag invoeren die beter bestuur aanmoedigt. Om meer te leren over de verantwoordingsdag en publieke verantwoording in het algemeen, luisteren we eerst naar professor Dr. Mark van Twist, hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, decaan aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en uitlid in de buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer. Daarna komt federaal ombudsman Guido Herman aan het woord over de ombudsfunctie, en spreekt Senior Tinera Fellow en professor aan de Universiteit Katholieke de Vlaaneuf, Sjaar Hendricks, over het belang van verantwoording voor goed bestuur. Veel luisterplezier.
1: Om te beginnen, dank aan Itenera om mij de gelegenheid te geven om wat inzichten en ervaringen te delen vanuit de Nederlandse context. Um, groot genoegen. Dames en heren, ik weet niet of u wel eens uh, gelegenheid hebt gehad om toen u Den Haag bezocht, een wandeling over het Binnenhof te maken en uh, langs de Hofvijver ook de wijken daarachter te bezoeken. Maar daarachter ligt onder andere het lange verhoud. En uh, aan het lange verhoud zitten twee instituten waar ik aan verbonden ben of was. Om te beginnen de Nederlandse school voor openbaar bestuur, het werd al even genoemd. Een postacademisch onderwijsinstituut voor topambtenaren. En daarnaast ook de Algemene Rekenkamer. Ik was daar tot eind mei lid en buit, gewoon in buitengewone dienst van het college. En dat instituut samen met een aantal andere hoge colleges van staat doet daar onderzoek, onder andere naar verantwoording. En ik meld u dat omdat als het goed is, september aanstaande weer daar Prinsjesdag plaatsvindt. En dat is een bijzondere dag, de derde dinsdag. En dan is er veel te doen op het lange verhoud. Je moet zich voorstellen dan. Um, gaat de koning vanuit het werkpaleis in een gouden koets richting het parlement om daar de troonrede uit te spreken in de ridderzaal voor de verzamelde elite. En langs de kant van de weg staan dan mensen te zwaaien, het, uh, het hele lange kleurt dan oranje, omdat het een dag is waarin de democratie wordt gevierd. En uh, dat is een bijzonder moment, want daarin presenteert de regering de jaarlijkse plannen. Ik meld u dat omdat, uh, nou, we moeten er even afwachten hoe dat bij de coronacrisis of dat zo blijft. Maar dit was in ieder geval de traditie in de afgelopen jaren. Maar het is ook zoiets als de derde woensdag van mei. En uh, dan is het verantwoordingsdag sinds 20 jaar 2000 was de eerste keer. En dan, uh, dat is de dag waarop de regering niet plannen presenteert, maar verantwoording aflegt over wat daarvan gerealiseerd is. En ik kan u zeggen, dan is het uitgestorven op datzelfde lange verhoud. Dan rijdt er geen gouden koets, dan uh, staan er geen mensen langs de kant van de weg. Maar ook uh, in het parlement zelf is het altijd even zoeken of dat dan de zaal zich vult en uh, wat de media aandacht daarvoor is. En dat is echt niet alleen vanwege de coronacrisis. Ik denk dat het iets te maken heeft met de moeizame verhouding die bestaat tussen, laten we zeggen, als het niet gaat om plannen presenteren, maar uh, resultaten laten zien. En het zoeken van de afgelopen twintig jaar, ik wil u daar wat in meenemen, is... hoe geef je dat nou vorm op een manier die mensen aanspreekt... die het een feest van de democratie maakt... en die het ook verwachtingsvol naar de toekomst laat zijn. En dat valt nog niet mee, maar het zijn wel ervaringen en inzichten... waarvan ik hoop dat nou, in de Belgische context ze misschien ook kunnen helpen. Niet omdat het bij ons goed gaat, maar omdat er niet meer geleerd is... in pogingen om er wat van te maken. Um, en om dat helder aan nu te maken, neem ik even u mee twintig jaar terug rond de eeuwwisseling 2000, toen voor het eerst eigenlijk geconstateerd werd, um, net als in de inleiding net even werd gezegd dat er wel veel incidenten waren waaromheen verantwoording werd gevraagd, vaak in felle debatten in het parlement, maar dat er eigenlijk weinig systematisch aandacht voor was, dat het goed zou zijn om dat meer systematisch in te vullen met een jaarlijks ritueel, waarin misschien niet de Gouden Koets afreist, maar wel een koffertje met verantwoordingsstukken werd aangeboden en een plenaire debat op hoofdlijnen over wat daar kon plaatsvinden. En het startpunt was... de vier O's die het tekort van begroten en verantwoorden schetst. De begroting en de verantwoording werd gezien als ondoorgrondelijk... onleesbaar, onoverzichtelijk en totaal onvergelijkbaar. En de ambitie was laten we dat anders doen... met behulp van vrij, drie vrij overzichtelijke vragen... bij het opstellen van de begroting. Namelijk, wat willen wij eigenlijk bereiken? Wat hebben we daarvoor over? Of wat moeten we daarvoor doen? En wat mag dat alles bij elkaar kosten? En dan een verantwoording met drie tegenvragen. Hebben we bereikt wat we hebben beoogd? Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen? En heeft het gekost wat we ongeveer verwachten dat het zou kosten? Um, en ook de symboliek daarvan werd ingevuld. Ik, ik hecht eraan om dat tegen u te zeggen. Omdat het niet alleen gaat om het, de stukken. Maar toch ook wel om het ritueel wat het belang daarvan aangeeft. Zelfs zonder gouden koets. Een kritiekloze... Aangelegenheid is het nooit geworden. Geen onverdeeld succes. Maar er zijn wel inzichten uh, opgedaan... en steeds evaluaties uitgevoerd. In 2007 bijvoorbeeld, na zeven jaar... werd er geconstateerd... mooie poging. Maar te weinig op hoofdlijnen. Te weinig focus op de burger. Te weinig politiek ook eigenlijk. En voor je het weet... eerder een last die meer bureaucratie brengt... dan een opbrengst die helpt. En dat was een eerste poging... om na zeven jaar het anders te brengen. Ik weet niet of het toeval is, maar weer zeven jaar later... Is er opnieuw in het parlement nagekeken in 2014. en werd ook de methode vernieuwd. Er werd een routekaart bedacht. De methode Duizenberg heet dat. Waarbij een aantal vragen, 32 in totaal. Een stoplichtsysteem uh, werd ingevuld. Vanuit de gedachte dat dat het debat scherper zou kunnen maken. Rood, groen, oranje. Met elkaar over de punten waar het echte onvolkomenheden betrof. Aangekleurd met een andere... Uh, um, invulling om daar het debat over te nemen. Nou, nog steeds, dan zitten we natuurlijk bijna weer zeven jaar later, is het nog niet uh, perfect en wordt er nog nagedacht over de verdere vernieuwing en verbetering. Um, afgelopen jaar heb ik de evaluatie nog niet gezien hè, van mij, maar van het jaar daarvoor wel. En, uh, punten die terugkomen zijn bijvoorbeeld het verantwoordingsontbijt wat in Nederland plaats heeft. Dat is een ontbijtaangelegenheid waarbij de leden van het college van de Algemene Rekenkamer een ontmoeting hebben met de leden van het parlement... om ze achtergrondinformatie te verschaffen, zodat het debat met de regering goed kan plaatsvinden. Verder een aantal technische briefings... die gaan over de meer technische kanten van het begroten en verantwoorden... zodat mensen goed geïnformeerd het debat kunnen voeren. Het laatste, ik denk ook wel een interessante innovatie... om het weer beter te maken, is de V100. Sinds twee jaar. Waarbij burgers worden gevraagd, 100... Nederlandse burgers, om op hun manier vragen te stellen bij de verantwoordingsstuk. Ingevuld vanuit de gedachte dat het geen technisch verhaal zou moeten zijn, maar juist ook vanuit de democratie interessant is om mensen te vragen om hun eigen reflecties te geven. Het jaar hiervoor waar dat bijvoorbeeld studenten uit het middelbaar onderwijs die vragen stellen. En de gedachte was niet alleen, zo betrekken we burgers, maar ook... Door het onbevangen, waar van vragen naar voren die misschien minder technisch zijn. Maar voor de samenleving, de burger voor wie het uiteindelijk doet, wel ver, eh, erg relevant. De lockdown heeft de aflevering plaatsgevonden. Maar wat ik u wil zeggen is, het is niet alleen de dag. Het is ook het ontbijt, het is ook eh, de betrokkenheid van burger. Het is ook de invulling van alles wat daarbij hoort. Nou ja, dit jaar, voor dus, werd besloten om de aanbieding van de stukken toch te laten doorgaan in fysieke zin. Uh, ondanks de lockdown... werd er toch een bijeenkomst gehouden in het parlement... waar de president de stukken aanbood... en het koffertje met de minister van Financiën... naar de Tweede Kamer werd gebracht. De berichtgeving, eerlijk is eerlijk, uh, raakte volkomen ondergesneeuwd. Uh, in de media gingen de bekrante vooral... over uh, het tweede steunpakket... in het kader van de coronacrisis. Maar... Het feit dat het nog plaatsvindt, geeft al aan dat er in ieder geval aandacht en waarde aan wordt gehecht in de Nederlandse context. Het is niet genoeg en er moet nog steeds veel meer beter. Ik kom dan echt even terug naar het eind van mijn verhaal, om u duidelijk te maken waar op dit moment de innovatiekant zit van Verantwoordingsdag. Omdat die zich doorontwikkeld in twintig jaar en na twintig keer nog zeker niet vervolmaakt is. De twintigste verantwoordingsdag die dus weinig aandacht kreeg in de media... maar daarmee niet minder belangrijk was, denk ik... Het um, was interessant een historische gebeurtenis. En niet alleen omdat vanwege corona eigenlijk alles al meteen achterhaald was... maar ook wel omdat, denk ik, het laatste keer was... dat er een financieel jaarverslag was in Nederland... waarin de regering een begrotingsoverschot kon rapporteren. Um, 14 miljard euro meer belasting opbrengt... dan uh, kosten uh, die werden gemaakt... En daardoor nam de staatsschuld af in 2019 tot uh, 48,6 procent. Nou zou je denken: applaus van de rekenkamer. Dat moet een feestje zijn geweest, ook voor de regering, die veranderingsdag. En ik kan u zeggen, dat gebeurde niet. Dat uh, was namelijk een bijzonder fenomeen. Uh, in Nederland is besloten om op een zeker moment aandelen AFM, KLM, Air uh, France te kopen. Ook omdat de Franse regering ook over die aandelen beschikte. En vanuit geopolitieke overwegingen belangrijk werd geacht... dat ook de Nederlandse regering daarin participeerde. Die aandelen werden gekocht onder toestemming van het parlement. Of althans, voldoende betrokkenheid aan de voorkant. En dat leidde ertoe dat de tolerantiegrens de 1% te boven ging. In Nederland afgesproken dat het niet meer dat het 99% rechtmatig moet zijn. Dat is de tolerantiegrens. En die haalde de minister van Financiën, Wolke Hoekstra, niet. En dat leidde ertoe dat er een uh, in de... Amtelijke taal een kritische kanttekening werd gemaakt bij het jaarslag. En dat klinkt heel mild, maar de goede verstaande in Nederland weet dat dat een millimeter afstand is van gewoon afgekeurd beleid. En zo'n afkeuring die dit keer niet plaatsvond vanwege wat verzachtende omstandigheden is natuurlijk een vrij forse tik op de vingers. En zoals de president formuleerde, het nakomen van gemaakte afspraken is geen vrijblijvende keuze in onze democratie, maar een voorwaarde voor het goed functioneren daarvan. En regels moeten worden nageleefd, ook in moeilijke tijden en in geval van crisis. Nou, Dat was vooral in de dag van 2020, de nieuws daaromheen. Maar inmiddels kijken we vooruit naar 2021. Ik heb geen idee hoe dat in België is, maar eigenlijk eh, zouden we blij zijn als we voor komend jaar, als het gaat om de rechtmatigheid, die tolerantiegrens van 1% überhaupt halen. Uh, onze regering heeft allerlei uitgaven gedaan rondom mondkapjes, beademingsapparatuur, uh, medicijnen of als het gaat om corona. Waarbij die 1% um, fantastisch zou zijn als het gehaald wordt. Dus hier zie je hoe de normen schuiven ook door de situatie heen. En voor de komende jaar is voorzienbaar dat de coronacrisis nog wel even um, de agenda gaat domineren. Maar belangrijk is eigenlijk dat het bedoeld om terug te kijken, verantwoording te vragen. Maar in 2020 door de coronacrisis zag je dat het ook eigenlijk niet alleen terugkijken was, maar ook in hoge mate toch vooruitkijken naar alles eh, wat zich daaromheen afspeelde in de actualiteit. Nu, dat was even het afgelopen jaar en de inhoud ervan, maar nu weer terug naar de vormgeving. Het is een verantwoordingsdag, een dag van de democratie net als Prinsjesdag, waarin misschien niet de koets over het lange voor hout rijdt, Maar wel symboliek wordt georganiseerd om het belang van verantwoording eenzelfde podium te geven als er is voor plannen maken en begroten. Het idee is niet alleen intenties laten zien, niet alleen bedoelingen tonen, niet alleen plannen vieren, maar ook vragen wat komt er van terecht. Wat merken burgers er eigenlijk van? Kunnen die er ook mee leven? En is de realisatie even groots en meeslepend als het op papier wordt gepresenteerd bij het bedenken ervan? En in dat opzicht is er nog veel te doen. Niet alleen omdat de dag zelf onder de sneeuw draagt, Soms door toeval bij de corona. Soms bewust, omdat dan andere beleidsvoorstellen ook aandacht krijgen in de media. Maar ook wel omdat het zoek is naar vormen die passen bij een goede verantwoording. En uh, nou, de afgelopen tijd is dus geprobeerd wat minder technisch te maken. Meer politiek relevant. Door de burgers erbij te betrekken. De V100-achtige initiatieven. Maar ook, minstens zo interessant vind ik nu is het idee van digitalisering en dataficering. De gedachte dat je door het openstellen van datasets... niet alleen als rekenkamer verantwoording kunt organiseren... door zelf rapporten te maken... maar ook anderen uh, op allerlei vormen daarbij kunt betrekken. En, uh, in 2016 bijvoorbeeld voor de eerste keer bij Prinsjesdag weliswaar... werd er een hackathon georganiseerd. Um, eigenlijk uh, een uh, accountability hack... Met als achterliggende gedachte wij, wij geven niet alleen een rapport. met de goedkeuring van de rekening. Maar wij zorgen er ook voor dat burgers zelf onderzoek kunnen doen op basis van eigen algoritmes Met eigen apps. En zo duidelijk kunnen maken of beleidsdoelen wel of niet worden gerealiseerd. En op dat vlak is er nog echt oneindig veel kans om dingen te doen. Um, dus niet alleen een rapport te maken. Dat is een beetje accountability 1.0. dus wat wij zelf doen. Maar ook eh, burgers zelf hun eigen eh, verantwoordingsverslagen te laten maken op basis van de basisgegevens. De openstelling van data vanuit de departementen over hoe staat het met de files. Hoe zijn de wachtlijsten in de zorg? Hoe presteren eigenlijk eh, de docenten als het gaat om ziekteverzuim? En het verantwoordingsdebat in die zin ook niet een technische kwestie tussen rekenkamer en parlement alleen te maken maar juist ook iets waar burgeraudits, om die term te introduceren, ook een plek krijgen. Nu, langzaam naar een afronding toe. Um, er is een ontwikkeling. Het is een dag waarin niet alleen technische informatie wordt gedeeld op weg naar meer bureaucratie, maar ook een politiek debat in termen van verantwoording wordt georganiseerd. Steeds beter vormgegeven met behulp van een ontbijt, met behulp van technische briefings, met behulp van V100 activiteiten, maar ook door... Het zelf ontwikkelen van data, verantwoordingsapps met open data. Maar is het nu goed? Nou, ik zou zeggen nog niet. In Nederland althans. The proof of the pudding is in the eating. Zo zeggen ze in, de, in goed Engels. Um, en de handvraag voor verantwoordingsdag is natuurlijk niet. Is deze leuk? En is deze aantrekkelijk vormgegeven? Hebben de burgers er wat aan? Maar ook krijgt de burger nou uiteindelijk waar voor zijn belastinggeld. Daar ging het om. En op dat punt heeft de rekenkamer waar ik tot afgelopen mei uh, deel mocht uitmaken als buitengewoon lid van het college... steeds moeten vaststellen. We hebben onvoldoende zicht op de resultaten. Juist ook in de fase van de uitvoering. Om daarover ondubbelzinnigheid, uh, zekerheid te kunnen verschaffen. We weten het onvoldoende goed. Twintig jaar werken en nog steeds, nog steeds... uh, is de rekenkamer dezelfde boodschap aan het herhalen. Het moet beter, het is nog niet goed genoeg... En het helpt niet. En de vraag die in ieder geval bij mij blijft hangen is... Is dit nou typisch een voorbeeld van de volhouder die wint? Een rekenkamer die dat jaarlijks herhaalt en uiteindelijk zijn gelijk krijgt? Of is het een plaat die vastloopt, zichzelf herhaalt... en misschien uiteindelijk ook zijn goede werking verliest? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Het is zoeken, het is ploeteren. Maar door het organiseren van de dag... is er in ieder geval een soort van ritme ontstaan die kan helpen. Ik sluit af. Laatste reflectie van mijn kant... Ik was even wat aan het voorbereiden en ik vond dat er ergens rond 2000 niet alleen verantwoordingsdag werd ingesteld, maar dat er ook in Nederland een zelfbenoemde commissie was die uitkwam met een rapport met de titel De Belgen doen het beter. En daarin werd betoogd dat uh, Nederland niet in hoogmoed zou moeten ten onder gaan, maar in alle bescheidenheid zou moeten leren van zijn buurlanden, waaronder dus België. En ik heb dat altijd een wijze les gevonden... En breng het ook nu even bij afsluiting onder uw aandacht, omdat in ieder geval niet de indruk zou moeten blijven hangen dat ik denk dat we het in Nederland zoveel beter doen. Maar wel dat we in de gezamenlijke zoektocht naar een goede vormgeving van verantwoording van elkaar kunnen leren.
2: Dank u wel. Ja, heel hartelijk dank professor Van Twist voor deze mooie uiteenzetting over een traditie die al een hele tijd bij jullie bestaat. ik geef nog even mee aan het publiek dat ze altijd vragen kunnen stellen uh, in de chatbox hiernaast. En dan werpen we daar onder, onder hier intern een blik op. En dan bekijken we welke vragen we op het einde aan bod kunnen brengen. Um, we gaan dus vooral uh, op het einde de vragen uh, ook van het die leven in het panel zelf aan bod brengen. Um, uh, Een andere chose que je doit toujours dire c'est que chez Tinerà uh, on a la coutume que chacun parle son propre langue. Moi comme uh, modérateur je change maintenant en français parce que um, if, on a un public, public bilingue. Um, mais je passe maintenant la parole aan um, meneer Herman, de federale ombudsman, en die zal ook Gezien zijn functie in de twee talen M. Aan u het woord, meneer Herman. le
3: Président, M. le Président, M. le Président, M. le vooral M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le de M. le de de ervaring De le le Président, M. le Parlement M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président, constitue assurément une excellente pratique démocratique qui mériterait de se répandre car elle peut contribuer à rapprocher les citoyens de leur gouvernement. Tout le monde aujourd'hui s'accorde pour dire qu'il ne suffit plus de donner la parole aux citoyens tous les 4 ou 5 ans lors des élections qui, pour lui permettre d'exprimer ses attentes, et d'évaluer la politique menée par le gouvernement sortant. Il faut des mécanismes en cours de législature, en dehors des périodes de campagne électorale, pour rendre compte à la population des politiques menées et entendre comment ces mesures sont ressenties concrètement par les citoyens dans leur vie quotidienne. Je préfère d'ailleurs largement parler de redevabilité plutôt que de responsabilité. Rendre des comptes renvoie à la notion d'explication, de transparence et de dialogue avec celui dont on tire son mandat. C'est une occasion d'écouter le retour d'expérience du terrain et d'ajuster les mesures pour atteindre les objectifs fixés. Je vous remercie donc particulièrement d'associer les médiateurs fédéraux à cette réflexion et je me réjouis de participer à cet échange au nom du Collège Car nous sommes tous les deux, Catherine et moi, convaincus que le médiateur fédéral, en tant qu'ombudsman parlementaire, peut apporter un éclairage et une contribution non seulement utile, mais spécifique, dans ce mécanisme de reddition de compte. De Ombudsman werkt op basis van klachten van burgers Als een onderzoek starten met de signalen die de burgers gaan bezorgen, ofwel om een, om een oplossing te bekomen voor hun individueel probleem... of om een meer algemene dysfunctie te signaleren die hun parten speelt. Denk aan een fiscale aangifte, een paspoort voor een reis, een beroep doen op de sociale zekerheid, een nummerplaat aanvragen... een sociaal energietarief bekomen, een verkeersboete eh, betalen of betwisten... een medische tegemoetkoming laten aanpassen een handelsactiviteit correct laten registreren. U ziet de diversiteit, maar het zijn allemaal uh, voorbeelden waarbij de burger beroep doet op een federale administratie. En die burgers die beseffen vaak niet hoe dikwijls zij de facto terugvallen op een administratie en dus op een toepassing van een regel of een praktijk die niet zomaar uit de lucht is komen te vallen. Loopt het verkeerd, dan krijgt de ombudsman de feedback van de manier waarop regelgeving en administratieve praktijk ervaren worden in het leven van een burger. Een leven dat ook wordt beïnvloed door snel evoluerende factoren die steeds vaker internationaal of zelfs globaal van aard zijn. Zelf brengt de ombudsman, de federale ombudsman, daarvan verslag uit aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Daarmee maakt hij in zekere zin de cirkel rond. Want het is het parlement dat de wetten maakt die de burgers de instrumenten in handen geeft om hun dagelijks leven te organiseren. De Administratie zorgt als het ware ervoor dat die wetgeving wordt vertaald naar de praktijk. En via de ombudsman komt die praktijk soms terug naar het parlement. Dit proces kan in de brede zin van het woord worden bestempeld als een vorm van participatieve democratie. De bijdrage van de burger aan een beter functionerende samenleving. Om een goed inzicht te krijgen in de manier waarop de burger dit ervaart... en de manier waarop de overheid zich verantwoordt... is trouwens ook de kennis van de context van het neerleggen van de klacht... en die van het ontstaan van de regelgeving zeer belangrijk... Zoals u weet is elke wet een stukje gestolde realiteit en maatschappelijke krachtverhouding, een soort momentopname. In een snel veranderende samenleving is het belangrijk daarvan bewust te zijn. Wanneer een burger in de concrete organisatie van zijn leven ervaart dat een overheid geen rekening of nog geen rekening houdt met nieuwe sociale realiteiten, zal hij die overheid verantwoording vragen. Onpartijdig en onafhankelijk zal de federale ombudsman dan zijn onderzoek voeren en eventueel wijzen op de dysfuncties of gebreken die moeten worden aangepakt om de organisatie van de samenleving beter te laten verlopen. Hier ligt een uitdaging voor een rechtsstaat om accuraat en transparant het debat te voeren en zo nodig het proces tot aanpassing te realiseren. De coronacrisis, waar ook mijn voorheer het over had, is een bijzonder voorbeeld van disruptie, die snel tot uh, nieuwe stukjes werkelijkheid leidt... waarvoor tot op heden in de regelgeving en de administratieve praktijk geen scenario's zijn vastgelegd. Waar de burger begrip kan opbrengen voor een overheid die in haar verantwoording geduld vraagt... om een bestaande regelgeving aan te passen binnen een redelijke termijn... kan hij dat helemaal niet wanneer een overheid toegeeft dat er een dysfunctie is maar daarvan de prijs laat betalen door de burger. Democratisch is er iets aan de hand wanneer zowel het parlement als de instellingen een dysfunctie erkennen, maar niet handelen om de rechten van burgers te vrijwaren. De enige mogelijke verantwoording in dergelijke situaties is actief handelen om schending van rechten te voorkomen. Komt dan de belangrijke vraag de administratieve overheid juist... Correct. Hoe dit te beoordelen? Waarover moet die overheid precies verantwoording afleggen? Welke elementen moeten daartoe in rekening worden genomen? De federale ombudsman is het zichzelf verplicht om transparant te zijn over de manier waarop hij te werk gaat. Hij moet zijn onderzoek op objectieve wijze voeren en er duidelijk rekenschap over kunnen afleggen ten aanzien van zijn parlement en van de burger. Want bij zijn ontstaan heeft de federale ombudsman zich toegelegd op de uitwerking van een transparante lijst van normen waaraan hij klachten toetst. Deze normen omvatten ruimere verplichtingen dan deze uitgewerkt door de hogere rechtscolleges en lezen zich niet niet allemaal tot een controle van juridische aard. Daarom worden ze gekwalificeerd als ombudsnormen. Tegenwoordig hanteert de federale ombudsman 15 ombudsnormen. Deze lijst van ombudsnormen is zeker geen statische lijst, nog naar inhoud, nog naar aantal. Zij is bestemd om te evolueren in functie van de ontwikkeling van de samenleving waarin die ombudsman actief is, wat zich vertaalt in de onderzochte klachten en de opduikende problemen van openbaar bestuur. Die regels beperken zich dus niet tot het juist toepassen van de wet, maar gaan verder. Het kan dus perfect dat een administratie de wet correct toepast, maar desondanks toch terug tekort komt. Als het op goed bestuur aankomt, iets waarvoor hij door de ombudsman zal gevraagd worden verantwoording af te leggen en indien nodig zijn praktijk aan te passen. Ik geef u enkele voorbeelden van ombudsnormen. Ik zal ze niet alle vijftien hier uit de doeken doen, want dan zijn we een uur verder. U kan trouwens de volledige lijst van normen en met de toelichting erbij terugvinden op onze website, uh, federaalombudsman.be. Ik neem er een paar. Er is de norm van de redelijke termijn waarbinnen de administratie een vraag moet behandelen. Dat is geen bindende norm, geen bindende termijn, maar de verplichting om te handelen binnen een aanvaardbare en nuttige termijn voor de burger. De redelijke termijn wordt door heel wat burgers aangehaald als problematisch. Het is ook begrijpelijk omdat in een aantal beslissingen in een aantal gevallen het al dan niet krijgen van een beslissing van een administratie naast heel wat praktische problemen grote invloed kan hebben op de uitoefening van je rechten, soms met bijzonder grote gevolgen. Zo bijvoorbeeld bij toepassing van het vreemdelingenrecht of wanneer een Belg een paspoort aanvraagt voor een buitenland bezoek aan een ziek familielid of om een uniek familiegebeuren te kunnen meemaken, lijkt de vraag om binnen een redelijke termijn antwoord te krijgen niet helemaal onredelijk. Er is de norm van de zorgvuldigheid. De administratie moet zorgvuldig handelen en beslissen. Alle nodige informatie inwinnen die ze moet gebruiken voor die beslissing en zich enkel steunen op controleerbare feiten. Er is een belangrijke norm, de norm van de redelijkheid en de evenredigheid. De administratie moet gepaste en billijke beslissingen nemen die in een redelijke verhouding staan tot de feiten. Vooral bij uitoefening van een discretionaire bevoegdheid door de administratie is dit extra relevant. Zo zijn we tijdens ons onderzoek naar de betaling van fiscale schulden door belastingsplichtigen die willen betalen, maar daar op een of andere reden niet onmiddellijk uh, kunnen op antwoorden, op een weigering gestoten om bepaalde afbetalingsplannen van die belastingsplichtigen te aanvaarden, omdat de administratie zelf een forfaitaire betalingscapaciteit van die burger al berekent, gebaseerd op forfaitaire gegevens die niet overeenstemmen, met de realiteit voor die burger. Bijvoorbeeld omdat hij leeft in een regio waar huurprijzen hoger liggen... dan wat dient als basis voor het administratief forfait. En er is een norm van actieve en passieve informatie. Er moet helder en toegankelijk gecommuniceerd worden door de administratie. Zeker met kwetsbare groepen in de samenleving. We finaliseren thans een onderzoek naar het vereenvoudigde voorstel van aangifte... Dat is een fiscaal document dat bezorgd wordt aan zowat de helft van de belastingsplichtigen en waar de administratie zelf al een heleboel gegevens heeft op ingevuld. De administratie moet transparant kunnen communiceren waarom zij bepaalde elementen wel en andere niet op dit document vooraf heeft ingevuld en dat onderzoek wordt binnenkort bekendgemaakt. Een belangrijk aspect van de rol van de ombudsman beoogt de administratie ervan te overtuigen dat ze niet enkel in overeenstemming met de wet moet handelen, maar ook blijk moet geven van een echte dienstcultuur, fair play aan de dag moet leggen en transparant moet zijn. Het hoofdkenmerk van een institutionele ombudsman dat van hem een essentiële instantie maakt in een moderne democratie, zit vervat in zijn rol als bevoorrechte en onpartijdige observator van de pijnpunten die het vertrouwen van de bevolking in haar bestuurders ondergraven. Via hun klachten geven de burgers blijk van hun noden en verwachtingen in termen van goed bestuur. Deze klachten weerspiegelen de aan de gang zijnde veranderingen die dieper doorwerken in de samenleving. In de mate dat de verslagen en de aanbevelingen van de Ombudsman deze veranderingen analyseren... en ook de verwachtingen verwoorden, genereren ze een nieuwe vorm van dialoog... tussen burgers en publieke verantwoordelijken. Onafhankelijke en onpartijdige analyses zijn een conditio sine qua non voor de Ombudsman. Hij moet dan ook alle relevante elementen in kaart brengen. Het valt niet te ontkennen dat de publieke benadering van overheid in het algemeen de laatste decennia verre van positief is. Het is geen Belgische, maar een internationale evolutie die sinds de jaren tachtig van vorige eeuw nauw verbonden is met een maatschappelijk debat over de rol van een overheid in een samenleving. Dat vertaalt zich eveneens in de perceptie en die laat ook de burger niet onberoerd. Overheid en administratie worden quasi altijd benaderd als kostenplaatsen, zeer zelden als organisaties die een essentiële meerwaarde leveren voor het functioneren van een samenleving. In de coronatijd lijkt daar toch een accentverschuiving te zijn. Hopelijk is die niet tijdelijk. Vaak wordt ook de inhoudelijke opdracht van de overheid beoordeeld met criteria die feitelijk verwijzen naar het ingewikkelde institutionele kader waarin moet worden gewerkt. De administratieve overheden zijn daar weliswaar het leidend voorwerp van... ...maar moeten zich voor die complexiteit wel verantwoorden ten aanzien van de burger. In dossiers die concreet zeer grote invloed kunnen hebben op het dagelijkse leven van die burger. Dat de meerwaarde die een administratie aan de samenleving te bieden heeft... ...daardoor onder druk komt te staan, wordt veelal nauwelijks in rekening genomen. Nochtans is de ervaring van de ombudsman dat er een ongemeen potentieel aan know-how, ervaring en sturingskracht bij die administratieve overheden te vinden is om die meerwaarde krachtig en op termijn inhoud te geven. Een andere belangrijke ervaring van de federale ombudsman, ook relevant in het kader van de verantwoording van een administratieve overheid, is de middelenkwestie. In steeds meer overleg wordt vastgesteld dat middelen ontbreken om een aantal diensten kwalitatief te laten inspelen. Op het rechte eisen van goed bestuur. lange besparingen breedten aan kwaliteit en motivatie. Ook de informatiseringsprocessen trouwens te vaak als een rationaliseringsoefening vanuit budgetair oogpunt gevoerd en met onvoldoende aandacht voor kwetsbare groepen, ontsnappen daar niet aan, zo min als een aantal belangrijke projecten met het oog op efficiënt beheer in de toekomst. Elke onafhankelijke en onpartijdige instantie moet ook deze elementen in rekening nemen bij het beoordelen van een overheid aan wie verantwoording wordt gevraagd. Het verslag van de ombudsman moet alle nuances kunnen brengen die toelaten het democratische debat op een gezonde basis te voeren. Par ce rapport, le médiateur s'inscrit à l'agenda du débat démocratique des nouveaux enjeux de gestion publique qui nécessite des ajustements des politiques publiques. Ainsi, par exemple, les difficultés que nous avons mises en évidence dans la réglementation de la fiscalité de la famille liée à la diversification des configurations familiales. Un ancien médiateur du Grand-Duché du Luxembourg, qui avait précédemment été juge à la Cour européenne des droits de l'homme, l'exprimait parfaitement en ces termes. Par ma fonction, je m'efforce de contribuer à l'émergence d'une société plus participative dans laquelle les citoyens sont disposés à prendre en charge leur propre destin et à s'investir davantage dans les affaires publiques. Pour la vie démocratique du pays, il s'agit là sans doute de la plus-value la plus notable de l'institution du médiateur. Ces dimensions participative de la fonction rejoint l'idéal au service duquel elle a été instituée. Prêter une voix aux citoyens dans la gestion de la chose publique. Prêter une voix aux citoyens dans la gestion de la chose publique. Je terminerai donc par une considération particulière. Nous avons l'immense avantage en Belgique, de connaître une démocratie bien établie qui s'est entourée de nombreux mécanismes de contrepoids et de garde-fous contre l'arbitraire et les excès du pouvoir. À côté des juridictions, il y a la Cour des comptes, il y a le médiateur, il y a différentes autres institutions indépendantes qui épaulent le Parlement dans son rôle de contrôle de l'exécutif. Toutes ces institutions sont financées par des deniers publics. Elles remettent chaque année un rapport au Parlement avec de nombreuses recommandations issues de leurs enquêtes, dont certaines sont directement initiées par les signaux des citoyens. Ces rapports induisent des changements dans la gestion publique dont la population n'a pas toujours conscience. Pourquoi ne pas faire van deze dag van de responsabiliteit, een dag van de transparantie tijdens die het regering kan uitleggen die hij zorgde aan zijn rapport. Ik bedankt u.
2: Dank u heel hartelijk voor de mooie overzicht van de werking van de federale ombudsman. En toch ook heel belangrijke lessen en informatie uh, die toch al een mooi beeld geeft. We hebben het uh, voorbeeld gehad van het Nederlandse initiatief. Met met de ervaringen daar. We hebben nu het uh, Belgische perspectief gehad vanuit de federale ombudsman. We zijn al een mooi stuk gevorderd in het webinar. Uh, de hoofdsprekers hebben hun visie en hun ervaringen gedeeld. En nu wil ik de woord aan mijn collega, professor Jean Hendrix, die uh, va quand même uh, ajouter zijn eigen perspectief op de vraag. Aan
4: jou de woord, Jean. Ja, dank je wel. Ik ga het in mijn eigen persoonlijke, dus in het Frans. ik ga een écran met u, peut-être te faciliter. Euh, le suivi de la discussion. Euh, alors, euh, je voudrais aller chercher mon document, partager. Euh, ouais. Non, ça ne fonctionne
2: pas. C'est euh, Action.
4: Euh, action, OK. Share media, oui. Enable screen sharing, voilà, voilà. Et je ne peux pas aller chercher mes documents. Euh, Ça n'est pas grave. Voilà. Je vais faire autrement, euh, chez média.
2: Non plus. Ouais. Bon, pas grave. Normalement, euh, tu peux choisir un dépliant, mais s'il si ne fonctionne pas, on, on fait sans, ça.
4: On va faire ça, pas, pas de souci. Donc, je voudrais juste... Euh, donc, merci euh, aux deux intervenants donc, euh, pour ces, ces précisions, et notamment au professeur Marc Van Twist pour cette expérience euh, que je connaissais très mal en fait de la journée de la responsabilité euh, aux Pays-Bas et que je partage entièrement ayant euh, euh, souvent écrit que nous avons besoin de mettre en place des outils euh, pour une plus grande transparence et une plus grande accountability dans la gestion publique euh, en Belgique et donc je trouve que ça fait partie des expériences très utiles euh, et merci aussi à notre Aguido euh, Herman pour un peu euh, préciser en fait le rôle et l'importance de du rôle du ombudsman pour faire ce lien finalement avec quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui, il faut l'avouer, et qui est en fait quelque chose d'essentiel, c'est de reconnecter l'administration publique, mais aussi les mandataires publics avec leurs citoyens. Euh, donc pas plus tard qu'hier, euh, si vous avez suivi l'actualité, euh, le président euh, français euh, Macron répondait donc euh, à la Convention citoyenne pour le climat. Hein, 150 citoyens tirés aléatoirement au sort, pour émettre 150 propositions en matière de lutte contre le réchauffement climatique euh, sous la condition d'une justice sociale. Et le président Macron a retenu pas moins de 146 des 150 propositions faites euh, et soumettant notamment, et c'est intéressant de le mentionner, soumettant un certain nombre de ces propositions à un référendum. Alors ça, ce qui est très intéressant, c'est de constater que le référendum lui-même, donc la proposition du président de la République française de soumettre ses propositions à référendum, est elle-même contestée par les 150 citoyens qui ont remis ces propositions. Et donc, vous voyez revenir finalement euh, cette question fondamentale de la gestion publique qui est de savoir qui décide. Est-ce que c'est le citoyen qui décide Est-ce que c'est le politique Est-ce que c'est l'administration publique Est-ce que c'est les parties prenantes, les stakeholders Et ici, vous voyez à nouveau un, jeu, un transfert de pouvoir. En fait, finalement, les 150 citoyens qui ont été tirés au sort se considèrent comme euh, autorisés à prendre des décisions qui vont faire loi. Et euh, ce que le président Macron euh, rappelle, c'est qu'en fait, il faut soumettre maintenant ces propositions au vote Euh, universel ou référendum où l'ensemble des, euh, des Français pourront s'exprimer. Alors, Ça concernait notamment des propositions très concrètes. Hein, soyons clairs, par exemple, faut-il limiter la vitesse sur les autoroutes à 110 km h réduire la limitation de vitesse Faut-il rajouter dans la constitution des éléments en matière de protection euh, du climat et, euh, et de euh, la préservation des ressources naturelles et des, euh, de, la, de la biodiversité Et les mettre au même niveau que des valeurs aussi importantes dans la constitution française que euh, la liberté et l'égalité. Euh, donc, tout ça, ça, ça montre qu'on, euh, finalement, on n'a résout pas un problème fondamental, c'est de savoir qui va, au final, avoir le pouvoir de décision. Alors, ce que je voudrais juste rappeler rapidement ici, c'est que, entre le siècle passé, le 20e siècle, le siècle d'aujourd'hui, le 21e siècle, il y a eu une mutation fondamentale et je pense que le, cette mutation, elle est le fruit de la révolution digitale. Et donc, cette révolution digitale a forcé, en fait, des gouvernements qui étaient dirigistes et qui fonctionnaient par la force euh, à fonctionner sur base de la délégation et de la responsabilité. Et donc, la manière de gouverner a fondamentalement changé. On ne gouverne plus par la force, on ne rationne plus euh, par les quantités, on fonctionne par un gouvernement, par l'adhésion. Euh, et l'implication du public, donc un gouvernement qui fonctionne aussi avec des incitations. On essaie d'encourager les gens euh, à avoir des comportements socialement responsables, à encourager les gens à respecter les normes et les lois qui sont édictées. Donc on ne fonctionne plus comme on le faisait dans le siècle passé par la force et donc ce qu'on pourrait appeler une espèce d'horizontalisation de la gestion publique avec évidemment une consultation beaucoup plus grande des utilisateurs de services publics et des usagers des services publics. Alors, ça, ça, ça a, a, a pas mal de conséquences, mais je pense que la, la trame de fond qui explique cette, ce basculement, c'est la révolution digitale qui donne une plus grande transparence. Et donc là, je rejoins tout à fait euh, la demande de euh, Guido Hermann de, de faire une journée de la transparence, parce qu'en fait… Euh, l'accessibilité des données, en quelque sorte, nous permet d'organiser une transparence, une bonne transparence, c'est-à-dire une transparence qui n'est pas basée sur des fausses informations, des fake news, mais qui est basée sur des informations correctes qui ont été euh, collectées de manière fiable et des informations qui sont pertinentes et donc qui permettent, en quelque sorte, non pas de voir l'arbre qui tombe, c'est-à-dire ce qui ne va pas nécessairement, mais aussi de voir la forêt qui pousse. Et ça, c'est quelque chose d'assez important, puisque dans les réseaux sociaux et dans les médias d'aujourd'hui, on va, vu, on va plus souvent vous montrer ce qui ne fonctionne pas, un petit problème, que 99,9% de l'activité des administrations publiques qui fonctionne relativement bien. Je vous donne un exemple très concret. L'organisation des examens en ligne à l'université, l'université ici, euh, qui est la mienne notamment, puisque c'est celle que je connais le mieux, eh bien, 99,9% des examens se sont passés sans problème technique, Mais évidemment, l'intérêt médiatique va se tourner vers le 1% d'examen où il y aurait pu avoir un problème technique. Et donc, la, la, la qualité de l'information est essentielle pour juger et donc pour euh, convaincre en quelque sorte et rassurer euh, le citoyen que nos services publics fonctionnent grosso modo relativement bien. Alors, il ne reste pas moins que nous sommes confrontés à une triple impasse. Euh, et quand je dis impasse, ça veut dire que ce sont des problèmes importants dans la gestion publique que je voudrais mentionner ici. Euh, on pourrait les décliner sous les différents aspects. Un que je connais très bien, c'est la question de la réforme des pensions, qui va revenir euh, après la crise du corona, qui va revenir, si je puis dire, sur la table des discussions, puisque ce dossier est incontournable. Eh bien, nous, nous sommes confrontés à une triple impasse hein. dans la gestion publique. La première, c'est, et c'est facile à retenir, donc c'est ce que j'appelle les triples I, donc I comme idéologie on a un État qui est sous une influence idéologique importante. Il suffit de regarder la situation aujourd'hui de post-Covid, si je puis dire, on voit émerger une polarisation idéologique importante en ce que sera, si vous voulez, la société, euh, l'État et le rôle de l'État lui-même après la crise Corona par rapport à avant. Certaines personnes ne veulent plus revenir sur euh, le business as usual, Ils veulent changer de business, Ils veulent changer de modèle, Et lorsqu'on demande quel type de modèle vous voulez, eh bien on voit un clivage, une polarisation idéologique, soyons très clairs, entre une extrême gauche et une extrême droite très forte, entre un courant très, comment dire, qui remet fondamentalement en cause le modèle néolibéral de l'économie, le rôle même du marché, et un modèle qui veut un retour en force de l'État avec un contrôle de tous les secteurs d'activité. Ça, c'est, euh, ça, 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 ça va traverser toutes les, euh, toute la gestion publique sur les années qui viennent. C'est cette espèce de durcissement des positions idéologiques. La, le deuxième impasse, c'est l'ignorance. I comme ignorance, euh, malheureusement, euh, la grande disponibilité des informations ne nous permet pas euh, de toujours sélectionner euh, la bonne information de la mauvaise. des mauvaises informations, c'est les fameuses « fake news », On a des informations correctes qui sont noyées dans les mauvaises informations et le citoyen ne s'y trouve plus. Et donc, le citoyen a du mal à aller chercher la bonne information. Et donc, dans le dossier pension, par exemple, des enquêtes ont montré que 60 à 70 des Belges ne comprennent plus rien à notre système de pension. C'est vraiment une ignorance de base sur le fonctionnement, fonctionnement même de notre système de pension. Le, je parle de la pension légale et encore moins sur le deuxième pilier, qui est la pension complémentaire. Et donc, il y a une incompréhension presque totale du mode de fonctionnement d'un système de pension, et on peut décliner ça dans tous les domaines, comment fonctionne la justice, comment fonctionne la police, tous les services, euh, comment fonctionne le ministère des Finances. Donc, il y a une incompréhension totale, une grande ignorance, et évidemment, vous ne pouvez pas construire des politiques publiques et une gestion publique sur base de l'ignorance. Et donc, ça, ça interpelle. Si vous voulez plus de participation citoyenne, il faut s'assurer aussi de lutter en amont contre cette ignorance collective pour s'assurer que les positions citoyennes soient bien informées. Et le troisième, la troisième impasse, donc ça, c'est une bataille pour l'information, en quelque sorte, hein, dans laquelle les académiques, les académiques sont impliqués. On a bien vu le rôle des académiques dans le débat durant la crise du Covid, beaucoup d'académiques se sont impliqués dans la discussion, il y a eu un gros effort pédagogique qui a été fait, un gros effort d'information. Donc ça doit continuer, c'est aussi le rôle de l'expertise dans euh, dans une société démocratique. Et le troisième euh, impasse, c'est l'inertie. « I » comme inertie, c'est une difficulté finalement à se réformer, une difficulté à changer de modèle, une difficulté à changer le processus euh, de, de fonctionnement. On dit, par exemple, souvent, d'une université elle-même, c'est une espèce de mastodonte euh, incapable de se transformer. Eh bien, euh, on peut dire à peu près la même chose de la plupart des administrations publiques et l'État a aussi du mal à se transformer et notamment pour répondre aujourd'hui à cette, à cette interpellation, à ce cri, en fait, des citoyens qui veut être entendu et qu'il veut, en quelque sorte, que l'on prenne en compte ces, euh, ces demandes ou en tout cas qu'on écoute ses euh, cris et ces euh, douleurs aussi pour, euh, pour y répondre. Et ça, cette, euh, cette attention n'est pas assez présente. Et donc, on a une inertie qui est liée notamment souvent à une complexité des structures qui empêche euh, d'agir euh, rapidement. Alors, comment peut-on imaginer sortir de cette impasse euh, J'ai vu que dans la barre de conversation, certaines personnes souhaitaient avoir les documents d'accompagnement. Donc, euh, nous mettrons à disposition les documents souhaités, mais Itinéra a publié... Euh, un rapport dont je suis l'auteur sur euh, euh, comment améliorer la gestion publique, hein, le good, go- good, go- good posture, les conditions du succès, et j'ai repris les sept conditions du succès euh, de, euh, de la responsabilité publique en nous entendant bien sur ce qu'était la responsabilité publique. La responsabilité publique, c'est le fait d'assumer les actes et les conséquences de ces actes, ok Euh, alors, si on veut aller au-delà de cette pure incantation, donc c'est une bonne intention, mais dans la réalité, ça signifie quoi et Si on veut traduire cette intention dans la réalité, il y a sept conditions à respecter. Et chacune de ces conditions est essentielle. Vous enlevez une, de, une seule de ces sept conditions et l'ensemble s'écroule. Donc, la responsabilité, en quelque sorte, publique a disparu. Donc, la première condition, c'est une clarification des missions et des objectifs poursuivis par l'administration publique en question, mais aussi par un gouvernement. Et donc ces missions et ces objectifs doivent être décrits et déclinés de manière précise, ne doivent pas être trop vagues et ne doivent pas être trop larges non plus, donc il faut qu'elles soient suffisamment circonscrites que pour qu'elles soient en quelque sorte aussi réalistes. Donc on utilise souvent dans la définition des missions et objectifs ce qu'on appelle les critères SMART, c'est-à-dire qu'ils soient soutenables mais qu'il soit aussi simple et réaliste. Derrière le R du SMART, il y a le réaliste. Et derrière le S, vous avez le simple. Donc il nous faut des missions et des objectifs simples, clairs, réalisables. Deuxième condition, c'est qu'il faut adapter les structures d'organisation. Euh, pour certains domaines d'activité, c'est clair que les structures doivent être plus centralisées. Je pense notamment à la sécurité sociale. Il euh, faut quand même se rendre compte qu'on sort d'une crise terrible, et que la Sécurité sociale a été notre principal amortisseur de la crise via eh bien, le financement du chômage temporaire. Ça ça a été la principale mesure qui a permis d'amortir pour le citoyen les conséquences économiques de cette crise et du confinement. Donc, une structure telle que la Sécurité sociale demande un minimum de centralisation pour partager et mutualiser les risques. Pour d'autres domaines d'activité, on peut décentraliser beaucoup mieux, on sera plus efficace si on décentralise. Et donc les organisations doivent avoir des structures qui sont adaptées à leurs missions et objectifs. Troisième condition, c'est qu'il faut octroyer absolument une autonomie de pouvoir et de décision à chaque organisation. Pourquoi Parce que parler de responsabilité sans octroyer d'autonomie, de décision ou de pouvoir, c'est la recette miracle pour démotiver les mandataires euh, publics, mais aussi pour démotiver les fonctionnaires, puisque vous leur attribuez une responsabilité sur quelque chose dont ils n'ont, sur lequel ils n'ont aucun pouvoir. Donc, effectivement, on peut être responsable dès lors qu'en quelque sorte, on a euh, un certain influence sur les résultats. Si on n'a aucune influence possible sur les résultats, on ne peut pas être considéré comme responsable. Je ne pense pas qu'on va, par exemple, tenir responsable des hôpitaux pour euh, la mortalité excédentaire liée au Covid-19 dans notre pays. Ça semble déraisonnable. Évidemment, les hôpitaux n'avaient pas nécessairement les autonomies de pouvoir et de décision qui leur permettaient de prendre les mesures nécessaires. Quatrième euh, point lié aux conditions de la responsabilité, c'est de développer des compétences qui vont permettre de réaliser les objectifs. Aujourd'hui, les compétences les plus importantes à développer sont quand même les compétences digitales. Alors, On a un exemple très clair, c'est dans les, l'enseignement. On a fait en Flandre du, euh, du pré-teaching, on n'a pas su vraiment le faire en communauté française, euh, souvent parce que les compétences digitales ou le matériel ou l'infrastructure digitale n'étaient pas présentes. Et donc, si on veut réaliser des objectifs aussi simples que d'organiser une continuité pédagogique en cas de confinement avec de l'enseignement à distance, il faut développer les outils et les compétences des fonctionnaires et du personnel enseignant pour pouvoir le faire. Donc, il faut des compétences digitales, techniques et toutes sortes de compétences qui seront nécessaires pour réaliser les objectifs. Cinquième condition, c'est de réaliser une pratique effective, pas dans les intentions, effective d'évaluation ex post, pas ex ante, la tradition est plutôt de faire des évaluations ex ante chez nous, mais plutôt d'avoir une évaluation ex post, ce qui implique qu'on expérimente une mesure, on ne la généralise pas tout de suite, on regarde les résultats Et l'impact de ces mesures, si elles donnent de bons résultats, on peut la généraliser. Et si elles donnent de mauvais résultats, on l'abandonne. Euh, et donc ça, évaluer ex poste, c'est quelque chose qui est très peu fait chez nous. Je pense qu'aux Pays-Bas, c'est beaucoup, beaucoup plus répandu. Je pense que le professeur Marc Van Twist pourrait peut-être en dire plus à ce sujet-là. Et donc, il y a une pratique d'évaluation ex poste beaucoup plus développée. Euh, et c'est quelque chose qui est à, euh, à encourager chez nous si on veut développer vraiment la responsabilité publique. Le sixième point de la responsabilité publique concerne euh, l'existence de, d'indicateurs de résultats, donc ce qu'on appelle les fameux KPI. Alors Certains vont être choqués en disant « mais pas question d'utiliser des méthodes de gestion du privé dans le secteur public, ça n'a absolument rien à voir ». Pourtant, si on y réfléchit un instant, des KPI... Pour la fonction publique, c'est incontournable. Pourquoi Parce qu'on a besoin d'un indicateur de résultats pour savoir si on fait bien ce qu'on appelle en anglais « le do, doing the right things », si on réalise bien les résultats liés à nos missions, et aussi parce qu'on a besoin d'avoir des indicateurs d'efficience, hein, c'est-à-dire qui prennent en compte les coûts consentis pour atteindre ces résultats. Et ça, c'est en anglais « doing things right »,« est-ce qu'on fait bien les choses ?» Et pour savoir ça, pour avoir ce « feedback » sur notre activité, On a absolument besoin de développer des tableaux de bord et des KPI spécifiques au secteur public euh, et qui, euh, alors ça c'est très important, c'est le dernier point des conditions, c'est la question mais qu'allez-vous faire de ces indicateurs de résultats Souvent la résistance au sein des administrations publiques quant à la mise en place d'indicateurs de résultats, c'est ce que l'on va en faire. S'il si s'agit de sanctionner pour des mauvais résultats, les gens vont s'opposer à la mise en place ou saboter la mise en place de ces indicateurs de résultats. Et donc, il faut mettre en place effectivement des sanctions, positives ou négatives, des « rewards and punishments, mais qui ne sont pas individualisées. Et ça, c'est un un grand danger que je vois dans euh, la responsabilité euh, telle que certains l'envisagent, c'est d'individualiser la responsabilité. Je pense que dans une administration publique, il faut tenir compte du fait que le résultat euh, est l'effet d'un travail collectif. Et si vous individualisez les résultats, vous allez individualiser les responsabilités et vous allez créer plus d'effets pervers que si vous n'aviez euh, évalué personne. Donc, il faut mettre en place des mécanismes d'évaluation collective du groupe pour avoir un feedback sur l'activité du groupe et euh, une, une récompense collective ou éventuellement… En tout cas, euh, une, une information pertinente pour le groupe pour lui dire que les résultats ne sont pas les résultats qui étaient attendus. Mais le groupe et les fonctionnaires ont besoin d'avoir ce retour sur l'activité qui n'est pas assez présent. Donc il y a un vrai, ce qu'on appelle un, il y a deux éléments. Il y a le retour sur l'activité, le feedback, qui est important, et il y a ce qu'on appelle le return on consideration par opposition au return on investment dans le privé. Le return on consideration qui est aussi important dans le privé d'ailleurs c'est finalement euh, récompenser ou féliciter euh, le personnel qui travaille bien et qui donne des bons résultats. Et ça, c'est un élément très important dans la motivation des fonctionnaires. Et donc, si je devais terminer par une, une ligne d'action en trois points, je pense qu'on peut avancer, on a déjà fait beaucoup de progrès en fait, hein. on peut avancer dans cette direction de plus de responsabilité à condition, j'insiste, euh, que cette responsabilité soit adaptée euh, au secteur public en particulier, c'est-à-dire qu'une responsabilité sans moyens, c'est contre-productif. Donc si on donne des missions et on euh, responsabilise les acteurs du secteur public pour certains résultats, il faut leur donner les moyens de réaliser ces résultats. Une responsabilité sans autonomie, c'est contre-productif, et une responsabilité qui individualise, les résultats des uns et des autres, c'est aussi contre-productif et ça risque de déboucher sur ce qu'on appelle le « blaming game ». Donc, en fait, on va passer beaucoup de temps dans les administrations et dans les services publics à essayer d'identifier les responsables, comme on le fait dans différentes commissions parlementaires pour essayer de trouver euh, qui sont les responsables, à qui la faute pour certaines formes de dysfonctionnement. Je pense qu'il faut réfléchir de manière collective parce que généralement, la, partie, la caractéristique du secteur public c'est que l'action est collective et que la responsabilité est collective. Vous allez me dire que c'est facile, oui, mais le citoyen est aussi partie prenante dans l'efficacité des politiques publiques. Vous le voyez bien, lorsqu'on fait une politique de confinement ou de déconfinement organisée, si le citoyen ne suit pas les règles, n'adhère pas euh, aux recommandations, eh bien, vous n'aurez pas d'efficacité dans votre action. Donc, le citoyen lui-même est co-responsable euh, des résultats. Et il faut vraiment travailler sur cette logique-là. Il faut non seulement donner du pouvoir aux citoyens, mais il faut aussi le responsabiliser. Et donc, il ne faudrait pas que toute la réflexion sur la responsabilité publique revienne à déresponsabiliser le citoyen de ses obligations, et en particulier le contribuable d'honorer euh, sa euh, facture fiscale, si je puis dire, parce qu'on peut faire toutes les réformes fiscales qu'on veut, mais j'aurais tendance à dire que la meilleure réforme fiscale qu'on puisse faire, c'est celle qui consiste à faire respecter Euh, la loi et les règlements fiscaux avant de changer les barèmes ou ou les taux de taxation. Euh, Donc voilà, ça ce sera euh, ma ma recommandation. Simplifions première action. Deuxième action, motivation et développement des compétences, parce que tout passe par l'humain en fait, on l'a vu avec les soins de santé, c'est finalement le front line et le personnel soignant, c'est lui qui donne les résultats donc l'humain est incontournable et il faut donc s'assurer de la motivation et du de développement des compétences je tire la sonnette d'alarme aujourd'hui parce que je constate qu'une personne sur trois dans le personnel soignant souhaite quitter la fonction c'est assez inquiétant suite à la crise du Covid donc ça, ça va être un vrai enjeu de, de gestion publique parce que déjà avant la crise du Covid nous avions une pénurie d'infirmières et la situation risque de se détériorer or c'est un secteur essentiel Donc, motiver et développer les compétences au sein du personnel. Et troisième ligne d'action, renforcer les coopérations et les coordinations. Je pense qu'en en Belgique en particulier, s'il y a un point noir dans la lutte contre le Covid-19, c'est un déficit de coopération et un déficit de coordination. En fait, le Covid-19 nous a montré une chose essentielle, c'est que euh, le virus ne connaît pas les frontières, euh, les frontières institutionnelles, si je puis dire, ou, ou les périmètres de compétences. Et il traverse toutes ces frontières et tous ces périmètres de compétences. Et donc, d'avoir des socles de compétences bien définis euh, avec des responsables précisément euh, déterminés va nous permettre d'avoir euh, une plus grande efficacité. Mais seuls, nous n'y arriverons pas. Il faut donc coopérer, coordonner, échanger l'information pour avoir une lutte efficace contre euh, contre l'ennemi, si je puis dire. Voilà.
2: uh, voor deze uh, benadering van uh, hoe uh, verantwoording en responsabilisering toch heel wat vergt, dat dat geen uh, slogans zijn, maar dat daar ook veel voorwaarden voor voldaan moeten zijn. Gelet op de tijd gaan we uh, nog uh, even uh, een korte blik werpen op een aantal vragen die zijn gerezen bij ons publiek. Uh, maar uh, die zijn ondertussen ook al deels beantwoord in de chatbox uh, recht naar de vraagsteller toe. Er was de vraag naar professor van Twist: in welke mate dat um, het verschilt of een regering uh, haar mandaat ve- beëindigt of dat ze nog aan Coer de route is, nog in, aan de macht is? En het antwoord was natuurlijk: ja, dat is heel belangrijk, dat verschil. En eigenlijk wil je net nog een regering kunnen ter verantwoording roepen wanneer ze nog een mandaat te gaan heeft. Want alleen dan zal ze daar echt... uh, Anders kan ze te gemakkelijk verwijzen naar haar voorgangers. Uh, Er zijn verschillende vragen geweest naar uh, documenten of uh, uh, rapporten ter zake. Uh, Mensen kunnen ons contacteren. Op onze website is ook nogal wat beschikbaar, maar we kunnen ook altijd een mailtje sturen en dan bezorgen wij wel uh, informatie. Ik had, ik had misschien zelf nog een tweetal vraagjes voor professor Van Twist. Um, u vermelde iets heel concreet, namelijk uh, daar die 99% tolerantie. Um, is het zo dat dat dan... Het was de rekenkamer die dan effectief op de vinger stikt. En het is de regering die daar effectief gedwongen is om daar op te antwoorden. Zo werkt het zo is het ja oké okay. um, en een tweede vraag die ik had van ja um, persoonlijk ja uh, hoe betrekken jullie het publiek ja ik heb verschillende dingen gehoord het rit- ritueel hoort daarbij uh, de ont- of, uh, verantwoordingsontbijt um, um, er zijn allerlei de v100 um, hebben jullie ideeën om dat nog beter te doen of daar nog um,
1: ja, misschien als hebben. Ja, ik doe zelf onderzoek naar wat dan heet Audits. Daar komt eigenlijk het werk van de uh, ombudsman en de rekenkamer bij elkaar. Niet op basis van individuele klachten, maar het zoeken naar patronen waar overheidsbeleid faalt. En het idee daarachter is dat je zelf met behulp van data algoritmes kunt onderzoeken... om de verantwoording scherper vorm te geven. Ik heb daar ook over gepubliceerd. Als mensenbelangstellingen hebben, is daar een essay over... Maar het is natuurlijk interessant dat je er niet alleen een technische discussie over maakt. Over tolerantiegrenzen en over onvolkomenheden. Maar dat je juist ook burgers betrekt bij het vragen van verantwoording. Zodat het ook daardoor gedragen wordt. En niet alleen op basis van individuele klachten die moeten worden afgehandeld. Maar juist ook op zoek naar het patroon. Um, waarbij ook de wisdom of the crowd wordt benut. Um, om te kijken of je de verantwoording scherper krijgt. Dus we betrekken burgers heel vaak aan het begin van het traject. Mogen ze inspreken, mogen ze meeontwikkelen. ontwikkelen mogen ze meedenken, maar eigenlijk heel weinig aan het eind van het traject. Als het gaat om verantwoording vragen en uh, rekenschap geven. En daar vormen voor te bedenken, vind ik buitengewoon interessant. Dus dat is iets anders dan gewoon een G1000-beekomst... om mensen te laten
2: meeontwerpen. Dit gaat echt over het vormgeven van het verantwoordingsproces. Dan heb ik misschien nog een, een laatste vraag aan meneer Herman... als federale ombudsman. Is het mijn indruk of of is die niet helemaal terecht, dat ik het gevoel heb dat in Nederland de processen meer afdwingbaar zijn. Dat de regering... Er is een rekenkamer en als zij in Nederland komen tot een vaststelling van een probleem, een tolerantiegrens bijvoorbeeld, dat de regering wel eigenlijk echt verplicht wordt om daar een antwoord op te bieden. Niet alleen een formeel antwoord, maar daar echt iets aan te doen... Uh, Hoe bekijkt u dat, meneer Herman, als federale ombudsman?
3: Er zijn verschillende aspecten aan. Er zijn situaties waardoor je, door bijvoorbeeld als je aanbevelingen maakt, door die in het uh, publieke debat te brengen, waar je in het parlement, waar je dan wel uh, antwoord krijgt, maar... Om, om daar structureel een lijn in te trekken, ik zou dat niet durven. Ik zal u een anekdote vertellen. Um, ik was in Frankrijk, in Parijs, in, uh, met een uh, magistraat van het Rekenhof. Die voorzitter was van een kamer en die stelde mij de vraag... Wat gebeurt er bij uh, u als er een dienst in het verslag van het Rekenhof vermeld staat... omdat hij dysfunctioneel is of niet goed werkt? Ja... Um, ik heb hem gezegd dat komt dan in de krant en daar waarschijnlijk zijn er dan een aantal interne besprekingen. Maar um, wat is dan het, sowieso het structurele gevolg daarvan? Uh, ik, ja, dat, dat blijft in het midden. Terwijl als je dat vergel- bijvoorbeeld vergelijkt met Frankrijk, uh, als je als dienst uh, met een dysfunctie in een verslag van het rekenhof komt, ja, dan weet je wat dat betekent. Niet alleen voor de dienst, maar ook voor de betrokken verantwoordelijken. Dus dat gaat veel verder. Dus ik denk dat daar op dat vlak nog heel wat werk te doen is um, en dat er nog heel wat uh, middelen zijn om effectief um, op allerlei manieren de uh, beleidsmakers ertoe te bewegen om op een ordentelijke wijze te antwoorden op aanbevelingen, op vragen, op um, een aantal criteria die zij uh, vooraf hadden afgesproken en die zij niet kunnen of willen uh, opnieuw bespreken. Er is nog wel wat ruimte
2: voor, ja. Okay, dank u voor uw antwoord. Ik denk dat ik uh, aan mijn afsluitende uh, laatste woorden toe ben. Uh, daarbij dank ik uh, alle deelnemers, uh, professor Van Twist, uh, meneer Guido Herman, Jean, Hendricks, om uh, aan, dit, aan dit webinar mee te werken. We hebben toch wel wat opgestoken, denk ik. Ik, ik persoonlijk... Zie ik ook wel ergens een meerwaarde in het op zich, het ritueel en de symboliek, al dat niet met een koffertje zoals in Nederland? Uh, maar er zijn ook misschien andere uh, lessen te trekken, denk ik, um, over hoe de bevolking betrokken wordt, hoe het parlement um, ernstig kan omgaan met al die uh, instellingen die bestaan, uh, zodat die aanbevelingen werkelijk. Ook een verschil kunnen betekenen in het leven van iedereen. Zoals wij bij de Denktank heel vaak zeggen, we zitten te vaak met een debat over de budgetten. Te weinig met wat wordt er nu effectief gerealiseerd? Wat zijn de resultaten op het terrein? En met name ook het aspect doeltreffendheid. Wordt het zo doeltreffend mogelijk die resultaten bereikt? Maar ik denk dat dat zeker uh, opvolging uh, vergt. Uh, Ik ik nodig iedereen ook uit op onze website te kijken, onze podcast. En wij hebben in elk geval de intentie om dit soort uh, project, ook met een seminarium, maar dan liefst in fysieke uh, omstandigheden die uh, mogelijk hopelijk zijn volgend jaar, uh, een traditie in gang te zetten. Dank nogmaals ook aan het publiek om... Uh, actief te participeren en tot een volgende keer. Dag.
0: Dag. Uh. Dat waren ITINRA-hoofdeconoom Ivan van der Kloot, professor dokter Mark van Twist, federaal ombudsman Guido Herman en senior ITINRA-fellow Jean Hendricks over het potentieel van een Belgische verantwoordingsdag. Hopelijk vond u het even interessant als wij en bedankt om erbij te zijn. Abonneer je op de podcast en blijf op de hoogte van politiek, beleid en ITINRA.